0: Hello， 欢迎来到书就是用来说的。我是绿色的橘子，很高兴可以跟你共度接下来轻松的十分钟。学会整理，拥有极简的生活空间，其实很简单，甚至还可以清理过去，找到梦想，改变人生哦。大家应该都有去参观过样品屋吧？是不是走进去就很吸引人呢？因为百事简单，除了基本的家电。基本上没有什么杂物堆放。再回头想想自己的生活空间，在经历过无数次自己认为的整理后，依旧还是衣服、书本、杂物堆积如山。那是因为你所认为的整理方式误导了你，所以你永远都只有整理了一半而已。要摆脱整理完又变乱带来的恶性循环，只有一个方法。那就是一口气有效率的，尽量在短时间内，而且只要一次就好，塑造出彻底整理完毕的状态。当彻底整理完毕时，眼前的景色会突然改变，而这个瞬间压倒性的改变，会让我们在深受感动的同时下定决心，维持住原本的景色，不会再弄乱它。弄乱的这种行为是人类逃避现实的防御本能。在整理过后。生活的空间变得整齐干净的时候，刚开始会因为太整齐而有些不安。试着认真的去面对这种情绪，就会被迫发现自己一直在逃避的问题。就算讨厌，也不得不决绝。而这个结果会让你的人生有大幅度的变动调整。整理该做的其实只有两件事，那就是判断物品是否要丢掉，和决定物品的定位。而且一定要先进行丢东西的作业，要做完一项之后，才能够紧接着做接下来的作业。所以在丢东西的作业结束之前，不用去想收纳的事情。只要能够做到这两件事情，就能够完全彻底的整理，这也就是往后不会变乱的必要条件。在丢东西之前，先思考一下你想要的理想生活。不是像口号一样的“我想要过清爽的生活”这样的目标，这样的目的太简单。要具体明确到可以想象自己在整理好的房子生活的样子。以我为例，我想要房间是北欧风的简单设计，地板干干净净，没有杂物的堆放，可以躺在房间中那张大大的躺椅，空间中飘散着香氛的气味，舒服地看着书。如果你实在很难想象出明确的形象，可以从室内设计杂志去看看自己有感觉的照片，或者是去看看样品屋，慢慢的就会知道自己喜欢的风格。在决定了自己的理想生活之后呢，接着再问问自己，你为什么想要这样的生活呢？在不断的追究自己理想生活的为什么当中。你会发现，不论是丢东西或是拥有东西，最后都是为了让自己幸福。去面对和思考自己的理想生活，以深思熟虑过的答案为基础，才能够准确的进入判断的步骤。你是不是常常会听到“东西只要一年没有用过就可以丢”的这个理论呢？如果把如何选择要丢的东西变成主题的时候，那我们就已经偏离了整理的焦点。这也就是造成了不管怎么丢东西，还是有很多的原因。整理要选择的是留下的东西，而不是要丢掉的东西。你现在会觉得这不是一样的意思吗？其实真的是不同的。我也算是一个对衣服有偏执的人，所以我的衣柜永远不够放。丢掉不穿的衣服是我经常在做的事情，但是我的衣柜依旧还是爆满。那是因为我还是留下了很多我觉得很贵，或者是某些场合我还会穿到的服装，甚至是觉得有特殊意义的衣服。但事实是，这些衣服我根本不会再拿出来穿了，他们永远都只是占着衣橱的空间而已。会这样的原因，我想是因为我从来没有真心的问过我自己。真的想留下什么，只是一昧的丢丢丢。整理师要按物品的类别来思考，把同一类的东西全部集中在一起以后，再一口气做出判断。当物品集中在一起以后，才容易发现有多个同款的东西，这样子才能够互相比较，做出更适合自己的决定。整理的顺序一定是要衣服、文件。书籍、小东西，最后才是纪念品。从比较容易判断该去该留且分类明确的物品开始整理，才会比较轻松。再加上有一定的判断经验以后，对于小东西和纪念品这类有着其他特殊意义的物品，你才能够更准确用心动去判断它们的去留。要怎么样判定留下物品的基准呢？不需要艰难的数字，也不需要艰深的理论。要留下的物品是以触碰时是否会怦然心动为选择基准，把物品一件一件的拿在手里，试着触摸，在触摸时去感觉身体的反应，你就会发现自己的反应会因物而异。当手中的物品会给你拥有这样的东西很幸福的时候，你就会觉得心动，只留下让你怦然心动的东西，其余的就毅然决然的丢掉吧。一定要一件一件地拿在手中，确实的感受，让你的心来告诉你是不是要留下。以衣服来说，从收纳处把所有的衣服集中起来，不论是衣柜、抽屉、收纳箱，重要的是，一件不剩地集中起来。当衣服全部拿出来时，放在地上堆成一座山时，你会惊讶地发现，我竟然有这么多啊！接着，从非当季的衣服开始判断。为什么是要非当季呢？因为你现在正在穿的衣服，一般人总是会想，虽然不心动，但昨天才穿过耶，或者是现在把它丢了，那我等等要穿什么？这些疑问，而这样的疑问会让我们无法冷静地去面对自己心动的感觉。非当季的衣服，因为没有迫切性的需求，可以纯粹的是以心动来选择，这也就是从非当季衣服下手的优势。除了怦然心动外，问问自己：这件衣服下一季无论何时，我都会想要再穿吗？如果今天气温突然变了，现在想马上穿它吗？如果觉得好像没有那么一定，就请放手吧。对于留下来的衣服，也别忘了跟他说声谢谢你，为我增色不少的谢意。在一口气将衣服选择完毕以后。留下的数量会减少，成为原本的三分之一，甚至是四分之一。接下来就是收纳了。衣服的收纳有两种方式，一种是吊挂，一种是折叠。只要折叠的方法正确，这个方法是比较节省空间的。作者建议采用直立式的收纳为原则，把前后衣身稍微内折，做出一个纵向较长的长方形后。剩下的则是配合衣服的高度来做调整，折成六折或四折，可以直立的放在收纳箱或抽屉里，因为可以确实的触摸到衣服，还可以注意到线掉了或者是衣服差不多不能穿的这些细节。另外有一些不能折叠的衣服，像是大衣、衬衫或裙子，这些就只能够使用吊挂收纳了。原则上就是要把衣服按右上方的排列方式来吊挂。面对衣柜时，由左到右按大衣、洋装、夹克、裤子、裙子、衬衫的顺序来挂衣服，这样子就可以让你的衣柜清爽整齐、焕然一新。接着，我们来聊聊物品的定位。物品定位的重点是毫无遗漏地决定所有物品的定位。为什么所有的物品都应该要决定定位呢？因为若有任何一个没有摆放的位置，我们就会变成了随手放置，那东西会流离失所，房间变乱的可能性就会增加。只要决定所有物品的定位，用完后放回原位，就能够维持房子整理过后的整齐模样。环境之所以会乱七八糟，就是因为无法物归原处。所以，比起使用时的麻烦，更要思考的是如何减少收纳时的麻烦。在决定位置的时候，要注意不要分散收纳场合。原则上，同一类的东西就放在同一个地方，不要分散。同样的东西就在附近，毫不费力就可以自然形成流畅又好收纳的动线。透过丢东西，可以磨练出一个人的决断力，在判断事物时开始拥有坚定的基准，开始对自己的判断有自信。在整理的过程里面。透过重复是否心动做出判断去留的这个动作几百次几千次，判断力自然就会被磨练得越然越敏锐。今天分享的这本书是由近藤麻里惠所写的《怦然心动的人生整理模仿》，内容围绕着整理的方法与好处，也提到了过去一些关于整理上的迷思，还有一些真实的案例。从整理物品出发，开始面对物品。进而以过去的自己和解，连精神层面都一起收纳了。过去就算拥有再多的衣服，我还是会觉得没有衣服穿，总觉得不满足。无论是囤积东西，或者是吃东西，都是在填补不满足的欲求。所以，冲动的购物和暴饮暴食都只是消除压力的手段之一。经过整理，只留下令自己心动的东西后。就会觉得自己需要的东西其实已经很齐全了，因为我明白了什么叫做足够。近藤麻里惠最近的言论引起了轩然大波，不管他讲的话是什么，真心的觉得这本书还是有很多值得我们可以学习模仿的点。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的动力，动动手指让我可以慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法。我们下次见，拜拜。